0: 欢迎收听由独立媒体报道者直播的 Podcast 节目。尽管世界烂透了，我是报道者国际新闻主编郑宏。这个单元是报道者 Podcast 的新系列，希望把那些塞不进报道里、文章太长读不完的国际新闻，当成报道的片花，全放进报道者 Podcast。其他人在这边跟大家一起，在新的节目里提问、思考世界上那些正在发生的关键新闻。那如果你喜欢的话，也欢迎关注每个星期在报道者网站上的《Hello World》国际周报，我们会有分量十足的国际新闻分析，让你看不的内容，以及来自世界各地不同观点的深度报道。这一集其实要讲的，呃，新闻大家应该很有感啊。接下来可能从十月中旬到十一月，甚至明年初都会被轰炸的一个中国消息哦、喔，因为从十月十六号开始，中国共产党就在北京召开五年一度的二十大。好，为了遏制到中国政府从年初开始就收紧对社会啊，对中国网络社群的一个监控。六月底啊，中国公安部更展开了所谓肃清国家治安的百日行动，呃，全国大捕抓。那三个多月来，他们号称抓了一百四十万人。根据中国政府的说法，这些都是一些犯罪嫌疑人，但具体是怎样的犯罪，没人知道。那以北京为首的各大城市，其实从秋天开始哦，也都是严格的管控社会秩序。那更不要讲，就是在就是诶京城之都，就是开会所在的北京人民大会堂周边，其实现在已经有点呈现像是戒严的状况。比如说像是出入地铁啊，要搜身检查，然后你带那个矿泉水啊，你要在保全在这个武警面前要喝一口啊，以免就是哎、呃、你有装一些易燃物品。那根据英国金融时报的说法，那其实，在9月开始，中国各大机场其实也都扩大了保安。那针对就是少数民族，比如说是维吾尔族或者是藏族，中共所称的高风险人物的这些监控，或者是说就是维稳行动，其实也都在扩张哦。那只不过中国的二十大为什么重要呢？哎、欸，先说结论，在二十大这场会议里面，习近平几乎笃定会打破所有惯例，继续执政。那中共高层的核心小圈圈也会在二十大里面出现一波权力洗牌。那综合我们目前已知的所有迹象，呃，这边要强调是我们目前已知的所有迹象，因为整个中共高层的权力斗争啊，或者是这些权力谈判，其实是非常黑箱、不透明的。这个我相信大家都非常清楚。那我们目前已知的迹象都显示，习近平对中国的统治权力有很大几率会再次强化，甚至升级。另外一方面呢，在二十大会议里、喔，哦，习近平也将定出中国未来五年的国策大方向。他要怎样定调台湾问题，也会是重中之重。不仅是中国内部会高度关切哦、喔，国际社会啊，比如说美国、欧盟、日本、韩国等，其实也都会非常在意习近平或者是中共高层在二十大里面针对台湾所示出的局势风向球。但我们要怎么样判断现在到底是发生什么事啊？基本上，诺这点也要跟大家一起来做一些事前的功课，因为中国政治制度一直有很大量的专有名词，就是那种每个字你都看得懂，但其实你认真想会不太确定它具体指的是什么，而且呃有很多名词其实听起来都很像。或者是说，这些其实是中共他们故意模糊的一些用词，要混淆党，然后还有政府，还有军队这些不同的权力组成。那比如说好了，二十大我们都在讲二十大，那具体指的是什么？那有什么固定就一定会发生，或者是有一些不确定的敏感焦点？那我们可以透过这些事前的功课来跟大家一起来说明哦、喔。那我们先来名词解释一下，那二十大其实指的是中共高层五年一次的会议，它全名叫做第二十届全国人民代表大会二十大。那它其实是有两个会议，不同会议所组成。那第一个会议是从十月十六号开始，那预计为期大概六天左右的二十届全国人民代表大会。那在这个全国人民代表大会之后。全中国的共产党代表会选出中央委员会的委员，那这些中央委员会的委员会在就是二十大结束之后，原地那召开第二场会议，这个叫做第二十届第一次中央委员会全体会议。中国新闻里面通常会简称它叫做二十届一中全会。我们现在统称就叫二十大这两个会议啦，那二十大它是每五年一次，一次至少一个星期。每年或者是说每一季要举办的时间其实不是那么固定，通常是会在夏天的时候讲，是秋天的九月、十月某一个时间点。同时，就是它是一个中国共产党党员的专属活动，过程的权力结构极不透明。那在中共的官方说法里面，他们都会觉得说，这个二十大或者是说这种全国代表大会，它是一个一党领政的一个民主机制，他们是这样讲的啦。大家信不信可以自己心里有数逻辑上有点像是间接代议民主。现在全中国大概有，截至二零二一年底，他们估计是有九千。六百七十一万名中国共产党员，那这些共产党员分在全国的各选区，那每五年他们会选出大概两千三百名左右的全国大会代表，那代表就是各省或者是各地区的共产党意志，比如说在每一次的二十大都会出现台湾省的全国大会代表，但。这些人其实并不是真的住在台湾，然后只是说就是台湾的中国共产党党员选出来，这个东西很不透明，但总是会出现这一批人。那选出这两千三百位左右的全国大会代表之后，他们会在秋天的某一个指定时间，然后全部集中进京到北京的人民大会堂开会。那大概是第一天开幕式。总书记，也就是党的领导人，那现在的话就是习近平，他就会上台，然后发表一份就是重大的工作报告，比如说今年是二十大那就叫二十大报告。那报告是非常非常长，它其实是在总结，就是过去五年执政中国共产党达成了什么样的成功，或者是遇到了怎样的困难的挑战，但最后一定会成功。的这种政策性发言，通常讲的非常的冗长，然后没有重点，每句都听得懂，但具体你想要表达什么不是那么明确。那像上次在2017年的十九大里面，习近平一个人大概讲了三个半小时左右，然后在就是习近平致完词之后，是2300个代表，那会在接下来的可能六天啊，甚至十天的议程里面来讨论，就是党章有没有修改。他不是说习近平今年特别改，是其实每一届他都会与时俱进，或者是针对当时的权力状况有一些调整或者修改。然后讨论之后，就会再选出就是中央委员会，大概是204到205人左右。由这一批就205个中央委员，然后留下来开会。他们开会要选什么呢？第一个是要选出新的中央政治局的委员，然后还有就是中央政治局常务委员。那中央政治局委员他大概有二十五人，常务委员有七人，等于是九千六百万个共产党员里面最有权势的七个人，有点像是呃指定七把刀或者是王家七武海那种感觉。他是一个各自山头有代表性的人物。那我们刚刚这样讲，其实听起来好像是蛮按照自理性的这个民主逻辑啦，就是有基层党部推选党代表，然后进行开会，选出新一届中央领导，修改党章等等等。但是在中共，其实他们自己的玩法、喔、比如说我们刚刚讲的全国大会代表啊，到底怎么选成？就虽然有九千六百万个共产党员，可是他们这些并不是说啊地方选民投票啊，或者是说党员投票等等。在过去的胡锦涛时代哦、喔，就是中共曾半尝试的用一个叫做参考的方式来参考各地党代表各省各区有一个民主推荐名单，但从二零一七年的十九大之后，习近平就开始废除。他就是说啊，各地民主推荐的这个选举名单哦、喔，会造成党的分裂还有贪腐，比、就、如、是、像是薄熙来啊、周永康、令计划这些因贪腐案而被肃清的党内，他们叫做大老虎啊。指控这些人过去就透过这个民主推荐名单，然后来把它变成一个贪腐买票，然后结党营私，甚至在共产党内部就取得权力的一个工具，变成说谁有钱买票谁就大声的一个恶性循环。习近平他的方式就是说，那好，那我就是把党代表推选的方式改回以前毛泽东时代的，他们叫做谈话调研。官方的解释也蛮有意思的，自下而上，上下结合。反复酝酿，逐级遴选，基本上没有人听得懂。实际操作的方式就是层层的审核政治名单，检验说啊，你这个人的经历啊，或者说在共产党里面对于就是呃马列思想啊、毛主席思想啊、邓小平理论啊、习近平的新社会主义思想到底理解够不够纯正，然后由上而下批准，然后甚至指定谁能代表基层 9,600 万党员成为共产党全国党代会的代表。但是你通过审核之后，还要再经过思想教育，才能再进京开会。具体的标准是什么？其实也都是黑箱。那所以大部分的判断啊，无论是就是中国内部的智库的一些隐晦的说法，或者是外部的国际智库的分析哦、喔，都大家都认为这些党代表反映的是当前中共高层对于党内精英阶级的定义。那比如说，像这两届全大会里面，航空、太空背景的这些精英党员的数量能见度就变多，然后还有半导体产业等等的党员，但他们对党务方向啊，或者是高层的政治其实没有实际的影响力哦、喔，这就是我们一般讲的橡皮图章。听到这里，听众可能也会觉得很奇怪啊，就是橡皮图章都要知道，那为什么要花那么多时间解释？就是中共的奇怪的逻辑，其实要反映的是说，在这种状况之下，二十大的结果其实是开会前就已经由高层决定，他们的议程里面不会出现让高层习近平那一群就是中央核心人物意外的事件。最后，比如说我们在。呃，十月底看到的结果反映出来的也都是中共权力斗争完成的版图，是由上而下对统治权力的宣言式表演。好，那我们刚刚其实已经讲了，就是二十大开会的流程，还有它一个具体的概念哦。那今年它的重点到底是什么？或者说习近平要透过二十大想要达成什么事情？那我们可能把它粗分成三个大方向哦。那第一个就是二十大第一天会有一个二十大报告，基本上会陈述对台湾的一个大方向。那它会发生在十月十六日的开会第一天，它会做一个算是政策性的喊话。然后第二个的话，就是我们这次在二十大里面预计也会看到习近平的连任，然后还有就是中共的党章会强化所谓的“习核心”，拥护“习核心、啊”呐。再来的话，最后也是就是国际讨论度最高，其实也最能反映中共高层权力斗争的，其实是最后一天，也是我们刚刚讲的二十届一全中会上，他会选出政治局常委七人以及政治局委员二十五人。政治局常委七人之中，也会包含就是现任中国国务院总理李克强的职位。李克强应该会在这届年底左右会交出总理的职位、喔、因为中共的总理他有两任限制，他现在已经届满。那同时就是政治局，特别是政治局常委里面的人事分配。里面会有多少新的习家军就是入场？那其实也会反映出习近平对中共的统治权力到底做到怎样的程度。好，那我们先来讲二十大报告，它通常会讲得非常的模糊，或者是说它会引出一个很不太能就是一目了然的一个概念，比如说好新中国梦，但是你到底要达成什么事情，大家没有办法很明确的想象到。他通常会点出几个他认为的一些重大挑战，比如说啊社会不平等啊，或者是经济啊脱贫啊，或者是气候变迁等。那他花了多少的比例在指出这些问题的所在，其实都会反映出他接下来的国策。透过就是这个二十大报告，中共的各政府部门才会配合作文，以这个报告的一些核心宗旨或者他暗示的方向，我们再提出具体的政策。具体政策通常会等到明年春天，也就是、呃、下一届的人大、呃、召开之后。人大的话，它就是不仅限于共产党员，就是全国代表。那明年春天召开之后才会明朗。我们以就是十九大报告为例哦，当时在二零一七年时，习近平是第一任要做到第二任，那个时候的态度还是比较保守。呃、以下是他的原文说法：哦、习近平说。两岸同胞是命运共同的骨肉兄弟，是血浓于水的一家人。我们秉持两岸一家亲的理念，尊重台湾现有的社会制度和台湾同胞的生活方式，愿意率先同台湾同胞分享大陆发展的机遇。啊，这边是习近平说的，那特别强调。再说明一下，习近平面讲两岸一家亲，其实是中共从2013年开始对台统战的名词。那比较敏感的部分是，像是承认九二共识的历史事实，认同两岸同属一个中国。那这些东西，我们刚刚讲的这两段话，其实都算是耳熟能详啦。听了也不会特别觉得欢喜，或者是觉得威胁。但是中共的公文里面很需要是前后文的比较，还有是不同时期对等文件的一个比较。比如说像刚刚讲的是这样，但到了二零一九年致台湾同胞书十。习近平说的“九二共识”就收窄，变成说海峡两岸同属一个中国，共同努力谋求国家统一。所以两个相比之下，可以反映出中国对台的态度其实在强硬化，在紧缩。那所以在二十大的时候，大家其实现在还不太确定习近平他在报告里面会怎样提到台湾。如果今年不讲两岸一家亲，反而继续要扫荡台独啊，或者是针对美国等，或者是甚至说。更去强调所谓的国家统一啊，民族不可分割，那个前后顺序的排列其实就可能会暗示说，接下来从明年春天开始，或者是从今年年底开始，中国对台政策会再进一步的强硬化。它是一个相对的暗示，也需要更多的分析。好，那再来我们要讲的是习连任，习近平连任哦。呃，我们这边简单讲一下、喔，就是中国的现在的领导制度。我们从江泽民时代开始，它其实变得有点跟过去不太一样。像以前就是毛泽东时代，是毛主席以这个中共中央委员会主席等于党主席的这个方式来领证。那可是毛泽东逝世之后，后来一系列的权力斗争，邓小平上位，那他在中共的。1982年的宪法改革里面，就是把这个党主席职位就先冻结，就没有当主席这件事情了。然后接下来1 9 8 9年六四天安门运动之后，等等，赵子阳被拉下来，然后呃，邓小平紧急抓了江泽民上台，然后又指定胡锦涛接班。在这个时候，中国的这个领导就开始变成现在这个状态。简单的来讲，他们叫做三位一体哦、喔，就是国家主席，然后再来是中共的总书记。再来是军委主席，那这三种其实刚好是党政军。那虽然说，呃，你在政府方面、行政方面有国务院总理，可是你作为就是共产党最高的领导人，你要如何去控制它？你还是又会用国家主席这个形式整个去罩住。所以过去的状况是，总书记没有任期限制。军委主席没有任期限制，但是国家主席有任期限制。那在2018年的时候，其实习近平有主导，就中国修宪，然后把就是国家主席的任期改掉。本来过去有两任，最多只能做两任嘛，他现在把它废除。三位一体就是要继续，那以习近平为核心。那在今年的习近平连任里面呢，会主要是针对总书记。总书记的话也是政治局的召集人，就是他是中央政治局委员的一号，一号到七号其实都有一个排名顺序，都是看你的党内的这个权力地位。那习近平永远是一号。除了这个之外，中共中央军委也会在就是二十大一全中会里面选。那预计这两个位置都会没有阻碍的通过。那国家主席的任期会等到明年春天的全国人大，然后才会决定，因为它代表的是整个政府的职位，它是从人大决定，而不是中共共产党直接来决定。但是只要抓住军委，然后抓住总书记的两个席次，你接下来国家主席的位置就会因为这个三位一体，或者是说因为前面两个更重要的权力位置而被抓住。今年我们就会看到说习近平的持续连任。那除此之外，他也要说要修改党章，还要巩固习近平的历史地位。那现在一些封声，那比如说像是《南华早报》啦，或者是说香港的一些跟中国消息比较灵通的一些可能亲党的媒体，啊，就是说他们要提出叫做“两个确立，两维护”，要加入党章，那确立习近平同志党中央的核心、全党的核心地位。好，这是第一个确定。第二个确定是确立习近平新时代中国特色主义社会主义思想的指导地位。啊，两个维护，第一个维护是坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位；第二个维护是坚决维护党中央权威和集中统一领导。那简单的来讲，就是他要在巩固习近平作为整个共产党核心的一个权力地位，而且必须要全党无条件的来拥护。它作为核心这件事情，我们这边也补充一个比较奇妙的点，就是习近平在十九大的时候第一次把习近平新时代中国特色社会主义思想，简称“习思想”，列入了这个中共党章里面，用这个方式把自己提到一个跟毛泽东、邓小平同等位阶的一个历史绝对地位，来强化自己在党内的一个核心。这是因为在过去中共党章里面，其实提到的名字很少，开张名誉几句话就讲说是中国共产党以马克思列宁主义马列主义，然后毛泽东思想、邓小平理论这个东西来做这个行动指南。那在中共的官话里面，它其实也有分了、啊，就是你主义大于思想，思想大于理论，所以透过这个排列，就是哎马列。最高，然后第二是毛主席，那邓小平居次。那之后像是江泽民啊、胡锦涛，他们会有具体的成果，但他们的成就，他们权力地位不足以让他们的名字进入党章，在党章里面挂名。可是，在十九大里面，就习近平有加进去哦，他就加入了说，你还要再遵守习近平新时代中国特色社会主义社会思想。这要注意哦，就是虽然说习近平之后非常长，但最重要的是习近平跟思想。这个思想等级是跟毛主席同级，听起来就很荒谬的文字游戏，或者是说就是外界会没有办法忘文思义，但它其实就是象征了，或是暗示了这个历史权利的一个流转，或者是说它所定调的历史。<音乐>那我们最后讲，就大家最关心的政治局人士啊，这也是目前大家猜测最多然后就是排列组合猜得没完没了。那我们先讲一下，就是中共政治局常委哦。他其实就是我们刚刚讲，就是中国最有政治权力的七个人。那以现在来讲哦、啊，他现在排名第一位是总书记习近平，然后第二的是总理李克强，然后第三是习近平的亲信力战书，然后第四是过去时也因为对台湾媒体说教，然后拉政，然后上新闻的汪洋。然后第五是黄沪宁，也是习近平重要的一个呃军师。然后第六是赵乐际，他也是被认为是习系的人与第七的韩正。一二三四五六七里面，他虽然说有七，可是中央政治局常委的数量其实没有一个固定，你最少五人，最多可以到九人，那一定是奇数。那过去其实，在江泽民时代，他们留下了一个规矩，就当时江泽民为了避免党内的同辈同事乔石会来挑战自己的位置，所以江泽民那时候在离任前立下来规矩，叫做“七上八下”，意思是说你在中共高层的领导里面，你只要六十七岁的话，你可以再继续担任重要职务，或甚至是连任，但是只要六十八岁。那你就不能担任就是一线职务。那它其实一个不成文的默契，或者是说大家共同遵守，但其实没有法则。那在这个逻辑之下，其实比如说今年的习近平理论上应该就是要交出职位，因为他已经六十九岁。比如说像第七名的韩正，他今年也六十八岁，就今年都要做一个太换换血。所以按照这种传统规矩里面，政治局应该会有一定程度的调整。那中间的调整其实可大可小、喔，比如说。韩正，然后或者是说七十岁的栗战书，他可能就是会退下来，但其他人可以保留，可以保留，但不一定会被保留。那除此之外，过去在观察中共高层政治，都会提到说，就是领导人接班人通常都会先提前把他拉进政治局常委会。所以你只要在政治局常委会里面看到，哎，年龄好像跟其他人比起来特别年轻，其他人都是六十五岁以上，突然跑出一个五十九岁。甚至像当初就是胡锦涛被邓小平指定要拉入常委会的时候，他只有49岁，那么年轻，特别年轻，就表示说，那这个是有特别安排做下一代接班。那在习近平过去两任里面，其实都没有做出类似的安排。以前在中共的这个逻辑之下，如果像是胡锦涛啊或者习近平被拉进常委会之后，可能没过多久就会被指派做中央军委的副主席。嗯，去历练一下，去养一些军事的人脉。但是过去两年其实完全没有这种迹象了、啊，所以大家都认为说，呃，习近平确实要连任，因为他完全没有设置就是可能的接班人，以免就是影响他自己的权利地位。那今年我们现在没有办法确定的是说，新的一届中央政治局的组成名单里面，他到底会不会是七人，或者是说现在的七人里面有多少人要下来？会串上多少习家军的人？那其实目前的状况是没有办法判断的、哦。一般比较保守的估计就是一定会有习近平的人马。那习近平的亲信通常会有三种组成：一种组成是呃他以前小学或者是说中学求学时代的朋友，包括是说可能在以前北京八一学校、北京一零一中学，或者是说清华大学，他们以前有同学过的这些儿时伙伴。第二种也是最大众的一种，是他过去在，比如说是浙江、福建或者是上海，在当省委书记的时候，跟他曾经共事，或者是说那那个时候栽培的一些老幕僚、老清醒。然后第三种的话是跟他的祖籍就是陕西有地缘关系相符的这个人物。这三种组成基本上是所谓的习家军，然后他们现在叫做浙江新军，以习近平过去在中共党媒投稿的笔名叫做浙江新军。现在的估计，大部分是认为说一定会有这批浙江新军的被拉入场，然后甚至说在政治局里面占领不少的席次。保守估计是会过半，甚至说有一个说法是说到最后可能常委会里面大概可能八成都是习近平的人。那这也会反映说他对于就是目前的这个政治安排，他对于其他派系或者是不同意见的镇压，都会透过这些常委的分布、政治局委员的分布来。窥探说，那现在对于中共高层掌握实力到底有多少？只是这种掌握实力越高，其实也不一定是好事。当你政治局常委或者是政治局委员，你身边的人如果都是同一系的习家军，那你中间不同意见的表态或者是不同声音的影响力，这种争辩啊、切磋交错，其实它的机遇都会减少，会慢慢变成一言堂。那在这个。呃，本来就已经很难做一个意见交流的威权统治之下，你政府的纠错能力、检讨能力或反思，或者是修正的能力，就会应该说很严重的衰减，因为没有人会告诉你哪些是错的事，或者是指出不一样的路线。那。除了这个之外，我们也在讲说，那今年有可能会是谁来接李克强的总理？那也会透过在政治与常委的布局里面会看到。只是一般认为说，虽然说现在习家军会出现，但习近平自己的人马应该是不会接任总理一职。他这个逻辑其实也是蛮单纯的。比如说，根据就是呃，美国加州大学生地亚哥分校的中国研究者史宗汉。他就认为说，现在中国的政治或经济社会状况啊，特别是防疫问题，其实它引发了很多状况。那包括像中国社会也要在二零三零年进入超高龄化社会，经济的成长也可能进入一个很长期的缓慢成长期，社会的压力或者是说经济压力会越来越大。那在行政方面，习近平就会需要有一个。负责背锅的替死鬼来做一些可能不受欢迎的政策，然后或者是说在政策出问题的时候需要人来负责。因此，在这个状况之下，通常会安排一个不同派系的人来担当，就是总理的职位，来做一个习近平中央权力跟这些政策责任之间的一定的距离来做自保。可能接任的人就包括，就是说同样跟李克强属于同一派系的团派的呃胡春华。然或者是说，像是汪洋属于江泽民派系的汪洋，但这东西都要等到至少十月二十三号，也就是二十大最后尾声的时候，我们才能大概知道这个结果。好、哦，讲了那么长，真的蛮长的。我们来讲一下二十大与台湾，就是这件事情会影响我们什么，或者说我们之后可以观察什么。呃，第一个就是我们刚刚讲二十大报告里面，报告里面会强化就是五统台湾这个问题。现在谣传里面也有要在中共党纲里面要增加统一台湾的这个具体明文选项。那这个东西会不会在现说就是统一台湾这个时间表，或者是统一台湾的方式，或统一台湾界限，或是具体来形容它，其实都会反映出就是中共对于这台湾问题的一个呃定调方向。再来是二十大会如何解释？疫情或后疫情时代，那比如说像现在不合理的种种清零政策啊、封城这种风控，还会不会继续？那这东西算不算它伟大抗疫的一部分？那如果是的话，那是不是接下来没有需要改变的空间？那最后是中国经济社会开放度都,都持续走下坡，那这种颓势的气氛会如何影响中国的内政？那这种内政压力之下，又会如何影响台湾？呃，我们自己在做这一题的时候，其实会发现，就是中国的黑箱政治，或者是说中共高层这些不透明度，在过去五年其实是加剧的。在过去每一次中共全国大会开之前，都还会是有一些人事讨论的风声，故意来测风向或者是在讨论，但这次几乎没有。那其实也反映而出现在中共高层的权力高度集中、喔、不过我这边想要引用，就是呃，著名的美国东政治大师，也曾担任过。美国驻俄罗斯大使之前大概八九月的时候才访问过台湾的 Michael McFaul， 他其实有过去有讲过一句话，他的意思是说民主政体存活得越久，他就越稳定；但是专制的政体它存活得越久，他就越脆弱。这个听起来好像很矛盾，但其实，在权力集中於一小撮人。的这个状况之下，他只会越活得越恐惧，习近平会越来越老，然后或者是权力交接，迟早有一天会出现一个真空或者是不稳定。那在这个状况之下，他如何衔接，如何来维持这个专制的强度，他只会越缩越紧，越缩越紧就越容易出问题。越容易出问题，呢，对于整个国际局势会有怎样的影响？这就是我们在讲国际政治的不确定，也就是我们在关心二十大的时候，我们需要高度谨慎，然后实时施警戒的一个原因。好，以上就是本集的节目内容。这是报道者 p o d c a s 单元。尽管世界烂透了，我是报道者国际新闻主编郑红。那如果大家对于本集内容有什么想法、建议，或希望志宏调整的地方，也欢迎通过社群私讯，还有 Apple Podcast 五星留言功能来告诉我们。那如果想阅读更多的新闻内容，也欢迎来报道者网站。我们每个礼拜三都会推出 Hello World 的国际周报，用最深入的角度来讨论过去一个星期我们觉得最重要、最有意思的国际新闻议题。那报道者是一个不收广告、没有付费墙的非营利媒体。如果你心有余力，喜欢我们的内容，也可以透过定期定额或者单笔捐款的方式来支持我们。那我们下次见，拜拜。